0: 민숙기의 배경을 한번 살펴보면요 먼저 민숙기의 주요 배경은 광야입니다 광야로 나가기 전에 그들이 그 사전에 꼭 준비해야 할 것들 크게 네 가지입니다 첫째는요 진군을 인도할 그 리더들의 수를 세우는 일입니다 또 두번째는요 레위인들의 수와 직무를 명하는 일입니다 그리고 세번째는요 그들이 머문 그 진영의 모든 것을 정결케 하는 작업입니다. 그리고 마지막으로 나시린에 대한 그런 규례입니다. 저 여러분들이 광야 같은 세상을 향해 나아갈 때 무엇을 준비해야 될까요? 서로를 세워주는 일을 먼저 하라고 우리에게 말씀하십니다. 두 번째는요. 저희들을 하나님께서 영적 군사로 부르셨다는 라 것입니다. 헌신으로 준비하기를 바랐습니다. 세 번째는요. 하나님의 언약적 주권을 신뢰하라고 말씀하십니다. 네 번째는요 내가 리드하는 삶이 아니고요 하나님의 인자 동행하심인 그리고 하나님을 바라보는 그러한 삶을 우리에게 요구하십니다 안녕하세요. 아세아나시나 대학교에서 구약학 교수로 섬기고 있는 이한영입니다. 오늘은 지난 주에 이어서 광야를 향한 이야기 민숙이 공부의 공부 제2 강의를 여러분들과 같이 강의 시간을 나누겠습니다. 지난 주에 우리는 광야를 광야로 나가기 전에 하나님께서 우리에게 요구하시는 것이 무엇인가 무엇을 준비해야 되는가에 대해서 제가 공부를 했습니다. 그 핵심에는 우리가 준비해야 되는 핵심은 사람을 세우며 그리고 하나님을 향한 그러한 삶이 우리의 준비에 있어서 가장 중요함을 배웠습니다. 오늘은 요 3장, 4장을 공부하게 될 것인데요. 이 3장, 4장에는 하나님께서 레위인들을 별도로 세라고 하십니다. 야곱에는 열두 아들이 있었는데요. 레위를 제외하고요. 요셉의 두 아들 에브라임과 므나셋을 포함해서 열두 지파가 되고 레인은 별도로 지금 민수기 2장 3장에서 하나님께서 별도로 레인들을 세라고 하십니다. 우리가 이 레인 그러면 많은 사람들이 혼돈을 합니다. 제사장들이 레인들이 이제 모든 레인들이 또한 제사장인지. 그래서 오늘은 특별히 2장 3장을 통해서 이 레인들의 실체를 통해 우리가 공부함으로써 과연 오늘날 레인들인 저와 여러분들은. 어떻게 광야를 준비해야 되는지를 한번 살펴보고자 합니다 여러분들 먼저 몇 가지 용어들을 우리가 한번 정리해 보겠습니다 크게 대제사장 여러분 성경을 읽다 보시면 은 대제사장이라는 단어가 나오죠 두 번째는 또 제사장 그냥 제사장이라고 얘기하죠 어느 때는 그냥 레위인들 이렇게 이야기합니다 즉 레위인들을 세 그룹으로 구분하는 것을 볼수 있습니다 먼저요 대제사장에 대해서 한번 살펴보죠. 레이에게는 세 명의 아들이 있었습니다. 여러분들 잘 아시다시피 게르손 고핫. 그리고 무라리입니다. 민숙이 3장 17절에 보면 은이세 명의 이름이 언급되는 것을 볼수 있습니다. 그 중에 세 아들 중에. 어 고핫. 고핫의 후손이며. 또한 형제인 모세와 아론이 있습니다. 여러분들 잘 아시죠? 형 아론과 모세입니다. 근데 대제사장은요, 바로 그 아론 모세형 단한 명만 뽑는데요, 선택되는데 아론의 후손에서 그 대제사장이 그 선택되는 것을 우리가 볼수 있습니다. 단한 명으로서 아론의 가계 중 특별히 선택받은 자로 계승되는 것입니다. 대제사장은요, 이스라엘의 열두 지파 그 모든 성직자들을 대표하는 사람이고요. 또 중보하는 그 대표로서요, 그 대제사장 성별된 의복을 입어야 되고요. 또그 출애굽기 28장에 보면은 그 우림이라는 둠림이라는 그런 것을 이 사용해야 되고요. 또 제사장들을 대제사장이 감독하고 또 모든 백성의 죄를 대속해서 모든 죄인은요, 어, 그 의식적인 죄를 졌을 때 속죄제를 드리는 것인데. 그럼 우리가 무의식적으로 진전는 어떻게 하느냐? 그건 1년에 한 번씩, 레이기 16장에 보면은 대제사장이 그 무의식적인 죄까지 모든 백성들의 죄를 가지고 지성소로 들어가서 대속제를 드리는 것을 볼수 있습니다. 그때 이 모든 레이인들을 대표해서 1년에 한 번씩 지성소로 들어가는 사람이 바로 대제사장입니다. 그럼 우리가 보통 대제사장 말고 제사장 그런 무엇을 의미할까? 그죠? 그건요, 재단, 중심으로 사역하는 자들을 제사장이라고 합니다 그러니까 레이윈들 중에서도 또 제사장을 특별히 뽑죠 그러니까 대제사장은 한 명이지만 그를 돕는 많은 제사장들이 있습니다 그들은 아론의 후손들입니다 그러니까 아론에게도 그 모든 레이윈들이 아니고 레이의 아들들 중에 손주들 중에 아론 그리고 아론의 후손들이 제사장이 될수 있죠 그래서 그 성막재단을 중심으로 사역을 합니다 우리 민숙이 3장 10절, 16장, 1절에서 50절, 18절, 7절에 보면 은 그들의 사역 이야기가 나옵니다. 하나님 앞에서 이들은 요 백성들을 대표해서 기도를 올리고 또 성막들에서 다양한 제의를 준비하고 집행할 뿐만 아니라 하나님의 말씀을 대변하기도 하고요. 어느 때는 재판관의, 심판관의 임무를 그들이 행하기도 합니다. 신명기 17장에 보면 그 내용들이 나와 있죠. 특별히 그 동물의 희생, 희생제를, 제 피를 뿌리는 것은 제사장만이 할수 있는 일입니다. 그럼 나머지, 이 나머지 레인들은 무엇을, 무슨 일을 하는가? 성막 관리 일을 합니다. 나중에는 성전의 관리인들로서 일을 하는 것이죠. 모세와 아론, 그리고 제사장들을 제외한 나머지 모든 레인들은요, 이 광야 진군에서 그 성막을 관리하고 또 운반하는 일들을 합니다. 이거 보통 힘든 일이 아니죠. 또이 레인들의 아들들은요. 이스라엘의 장자를 대속금으로 성별하라고 하나님께서 명하십니다. 이거 무엇을, 무엇을 의미하냐면요. 3장 1절에서 4장 40절에 보면은 레이 사람들이 아들을 낳으면은 다른 집화 사람들의 장자의 속죄 대금으로 하나님께서 취하시는 것입니다. 레이 아들 한 명에 장자 한 명입니다. 그런데 레이가 아무리 아들을 많이 낳아도 12지파의 모든 장자들 숫자보다 적을 수 있죠? 그때는 어떻게합니까 그때는 돈으로 계산해서 헌금을 해야 됩니다. 이건 무엇을 의미하냐면은 우리 모두는, 모두는 하나님의 선택함을 입었는데 이것은 그 값을 하나님께서 치르셨다라는 것입니다. 우리가 기냥 하나님의 자녀가 된 것이 아니라 예수 그리스도 제사장 되시는 예수 그리스도의 핏값으로 우리가 구원받았다는 것이예요 그러한 예표적 기능을 가지고 있습니다 자 그런데요 이 레윈들이 해야 되는 가장 핵심적인 일은 뭐냐면 모든 진영을 정결케 하는 일입니다 이건 아주 중요한 일인데요 레윈의 다양한 직위와 직무의 구별이 있음에도 불구하고 그들이 집중적으로 하는 일은 이 진영과 성막을 항상 정결하게 해야 됩니다. 왜냐하면은 하나님은 거룩하시기 때문에 거룩하신 하나님이 임재하 하실 곳이 그그 그 장소가 아주 정결해야 되는 것이죠. 근데 이 일을 하는 데 있어서 등급이 있습니다. 이건 레윈인들의 거룩의 등급이라고 합니다. 영어로는 우리가 신학 용어로 어 graded holiness. 이 용어를 잘 이해해야 되는데요. 이 등급이라는 것은 어떤 권력의 권위의 등급이 아니고요 이 거룩하게 정결케 하는 그 작업에 있어서 그들의 어떤 사역의 책임감의 등급을 이야기하는 것입니다 예를 들자면요 대제사장만이 지성소로 들어갈 수 있습니다 그리고 죠그 제사장들은 요 성막재단까지 그 다음에 그 뜰까지 영역까지만 들어갈 수 있고요 일반 레인들은 그 성막의 변방, 변병과 변병에서, 변병에서 그 지성소를 제외한 성막의 도구들을 관리하고 어, 운반했습니다. 따라서 이 정결제의 어떤 조건과 양식은요, 어, 성막의 내부와 중앙으로 가까이 갈수록 더욱더 요구되는 것을 볼수 있습니다. 예를 들면은 여기가 지성소고요. 여기 뜰이고요. 이 쪽이 진영 밖이라면은 이 밖에서 안으로 갈수록, 그죠? 외부에서 내부로 들어갈수록 더욱더 많은 정결 의식의 그 양식들이 요구되는 것을 알수 있습니다. 이 세상을 중보하는 제사장, 제사장들로서 저 여러분들도 우리가 레인이죠 영적 레인들인데 우리 성도들에게도 우리 직책에 따라서 성결의 요구가 등급적임을 우리가 알수 있습니다. 지금 말하자면 대제사장은요. 지성소로 들어가기 위해서 보통 제사장이나 레인들보다 훨씬 더 많은 정결의식을 자신을 깨끗하게 해야지만 그 안쪽으로 들어갈 수 있습니다. 이는 무엇을 의미하냐면 이런 겁니다. 우리 보통 일반 성도들보다 재직을 지책을 맡고 있는 혹시 집사라든가 권사라든가 장로라든가 목사라든가 우리에게는요. 더욱더 정결한 삶이 요구된다는 라 것입니다 등급이 아니고요 목사가 높고 또뭐 일반 성도는 얕다라는 의미가 아닙니다 그것이 아니라요 우리에게 요구되는 어떤 정결한 삶의 그 요구가 또 책임감이 더 크다라는 것입니다 여러분들 선지서를 읽어보면 하나의 일관된 현상이 있습니다 이방인들이 죄를 지면요 하나님의 심판이 거의 임하지 않습니다 한번 잘 읽어보세요 왜냐하면 하나님의 백성들이 그들을 중보할 수 있기 때문입니다 그러나 언약 백성들이 하나님의 백성들이 죄를 지면요 하나님께서 곧 심판을 내리십니다 그런데 그 심판의 내용을 보면 그렇게 큰 심판이 아닙니다 최후의 심판이 아니에요 왜냐하면 그들을 중보할 왕이 있고, 중보할 왕이 있고 제사장이 있고 또 선지자들이 있기 때문입니다 그런데요 왕이 죄를 지면요 온 백성들이 심판을 받습니다 그리고 끝내 제사장과 선지자까지 죄를 지면요. 하나님의 최후의 심판이 있는 것을 볼수 있습니다. 여러분들 예레미야서 23장 11절에 보면 하나님께서 이렇게 말씀하시죠. 나의 선지자와 나의 제사장과 내 집까지도 그래서 하나님께서 마지막 심판을 내리시는 거죠. 사랑하는 여러분들 어, 우리는 좀 의식적인 신앙생활을 해야 됩니다. 우리는 그냥 내가 그리스도인이다가 아니에요. 내가 얼마나... 그 세상을 향해서 하나님의 레인으로서 우리에게 얼마나 큰 책임이 우리에게 있는가를 항상 의식해야 됩니다 면요이 레인들은 하나님의 선택을 받은 아주 축복받은 자들일까요? 우리는 이 제사장을 생각할 때 여러분들 이게 성경을 그림으로 그린 거 보면요, 아주 고상하고 멋있는 사람으로 생각합니다, 그렇죠? 제사장에 보는 게 화려한 옷을 입고 또 터빈을 쓰고요, 그리고 지성소로 멋지게 아주 고상하게 들어가는 그런 권력자, 그런 중보자로 생각합니다. 그렇지만 우리가 성경을 면밀히 이렇게 살펴보면요, 레위인들은 축복받은 자들이 아니고 저주받은 자들입니다. 여러분들 제사장이 된다라는 것은 여러 면에서 저주를 받은 것입니다. 이게 무슨 말인지 한번 살펴보겠습니다. 여러분들 먼저 우리가 이 레위인이 저주받았다라는 것을 이해하기 위해서는 야곱의 예언적 유언을 살펴봐야 됩니다. 야곱이 시온과 레이를 묶어서 저주합니다 시온과 레이는 형제여 그들의 칼은 폭력의 도구로다 그들이 그들의 분노대로 사람을 죽이고 혈기대로 소의 발목 힘줄을 끊었음이로다 그 노여움이 혹독하니 저주를 받을 것이요 자 보세요 야곱이 지금 그두 아들을 저주하고 있습니다 분기가 맹렬하니 분노가 맹렬. 저주를 받을 것이라. 내가 그들을 야곱 중에서 나누며 이스라엘 중에서 흩트리로다 이러한 저주는요. 창세기 34장에 보면은 시므온과 레이가요. 그의 누이 동생 디나가 강간을 당하죠. 세겜에서. 그래서 그 강간 사건을 보복하기 위해서 세겜 왕을 속이고요. 그 성의 모든 남자들을 살해합니다. 근데 사실 야곱이 말렸을 거예요. 그러지 말라고 내가 지금 이 교교 가나안 땅에 지금 와서 하란에서 여기까지 와가지고 이 세겜에 정착해야 되는데 이곳 사람들과 원만히 원만한 그런 관계를 가지고 살자고 이두 아들이 말을 듣지 않죠. 그들의 분노, 혈기, 노여움 아마 이두 아들은 칼도 잘쓰고 아마 이 건장한 사람들 같아요. 그래서 세겜 사람들을 다 죽이고 그로 인하여 야곱에게 화를 끼친 사건이 관련 사건이 있는데요. 그로 인하여 야곱은 그것을 떠났어야 했습니다. 보면요 저주받은 시몬과 레이 그러면 과연. 시몬과 레이는 저주를 받았는가. 우리가 시몬과 레이가 야곱의. 유언대로 저주받은 것을 볼수 있습니다. 먼저 우리가 한번 시몬을 살펴볼까요. 시몬은요 야곱의. 유언대로. 그첫 번째 인구 조사에서 약 5만 9 3 0 0 명의 20세 이상의 남자들이 있었는데 두 번째 인구 조사를 살펴보면 2만 2천 명으로 줄어든 것을 볼수 있어요 남자들의 수가 감소한 것이죠 이러한 종족 숫자는요 멸종에 가깝습니다 이스라엘 공동체 안에서 또한 이 숫자는요 그들의 낮은 사회적 사회정치적 신분을 반영합니다 숫자가 많을수록 유다는 7만 명이 넘죠. 그 거기에 비례해서 땅의 분배에 있어서 많은 땅을 차지하게 됩니다. 그런데 시므원 집화는 숫자가 이렇게 멸종에 가깝게, 가깝게 되기 때문에 그 안에서의 어떤 사회정치적인 신분이 낮아지는 것을 볼수 있어요. 또한 우리가 이민수기를 면밀하게 읽어보면 시므원 집화는 계속 우상 숭배와 배교의 한 가운데에 있는 것을 우리가 볼수 있습니다 40년 광야 진국 끝에 약속의 땅을 바라보는 그 시뜰에 이르러서 이시므원의집파사람인시므리가 이 어, 이방여인 미디안여인 고수비아 장막에 들어가죠 우상숭배를 반영합니다 그것을 보고 레이지파고 아론의 후손인 비느하스가 따라가서 그들을 죽입니다 그시므원의 자손이 레위의 자손이 시므온의 자손을 죽이는 그러한 형제가 형제를 죽이는 비극이 일어나죠. 끝내 가나안 정착을 우리가 보면요, 그 정착에 있어서 시므온 지파는 단독으로 분깃을 얻지 못합니다. 그리고 유다 자손의 기업 중에서 그냥 작은 땅을 얻게 되고요. 특별히 신명기에서 모세가 마지막으로 그 열두 지파를 축복하는데요. 시몬을 아주 제외해 버립니다 시몬 집화는요 훗날 야곱의 예언대로 남북으로 다 흩어져서 그 존재가 무의미해지는 것을 우리가 볼수 있습니다 그렇다면 레이는 어떨까요? 우리는 오늘 지금 레이의 실체대해서 이야기하고 있는데 레이는 제사장이 됐죠 그리고 우리는 언뜻 생각하기를 아, 레이는 축복을 받았다 이렇게 생각하겠죠 근데 분명히 레이는 시무원과 함께 저주받은 사람입니다. 그렇죠? 첫째는 요 인구조사에서 제외되는 것을 볼수 있습니다. 그런데 하나님께서 모세에게 열두지파를 계수하는데 있어서 그계수의 목적 중에 하나는 뭐냐면요. 여러 번 말씀드렸지만 그숫자의 비례해서 땅을 상속하게 하는 것입니다. 땅을 주는 것입니다. 분배하는 것입니다. 그런데 레이를 빼고요. 요셉의 두 아들. 그죠 문하세와 에브라임 두 아들을 합류시켜서 추가해서 열두 집화로 만들고요. 레인은 재해를 시킵니다. 즉 땅을 얻지 못하는 것이죠. 하나님의 땅의 약속, 분깃을 얻지 못합니다. 그러니까 얼마나 레인들이 힘들었겠습니까? 생각을 해보십시오. 광야 40년 동안 가진 고난 속에서 지금 약속의 땅을 향해서 가는데요. 40년 후에 가봤자 이들은 아무 땅도 얻지 못하는 것입니다. 그러니 그게 그 저주받은 것이죠. 이 분깃을 얻지 못한다는 것은 저주를 반영합니다. 두 번째는 우리는 보통 제사장을 굉장히 미워하고 고생한 것으로 보는데 광리에서 제사장의 사역이라는 것은 너무 힘든 일입니다. 여러분들 그냥 혼자 가기도 힘든데 그들은 끊임없이 성막을 세우고 치고 또 이고 운반해야 합니다. 그리고 그들은 매일 제사를 지내야 되는데요. 여러분들 그 수십 마리 수백 마리의 희생 제물을 잡는 가운데 그 모든 그 모든 동물의 피와 그리고 오물과 그죠 그 모든 더러운 것들이 그들의 몸에 항상 있고요 냄새가 나고요 굉장히 힘든 일이었습니다. 그래서 레인들은, 어, 특별히, 하나님께서 그들을, 그들의 숫자를 셀 때, 30세에서 50세 사이만 세라고 그렇게 말씀하십니다. 일반 집파들은 20세 이상인데요. 이 레인들은 30세 이상, 그리고 50세에 한계를 두었습니다. 왜 그럴까요? 건강해야 되고요. 또 정신적으로도 성숙해야 되기 때문입니다. 그리고 이레인들은이 일을 하면서 너무너무 많이 힘들어했던 것을 우리가 알수 있습니다. 왜냐하면 그것은 생명을 건 그런 사역이었어요. 특별히 진을 치는 데 있어서 아까 여러분들 어 지난주에 도표를 보셨듯이 성막을 사방으로 레인들은 완충지대를 만들어야 됩니다. 자기의 몸으로 그 성막을 보호하는 것입니다. 왜냐하면 성막을 접촉하면 은 즉시 죽기 때문 때문에 그렇습니다. 그래 레위인들은 요 지금 나머지 모든 집합 사람들을 보호하기 위해서 이 성막을 사방으로 둘러싸는 것입니다. 그러니까 이들의 사역은 목숨을 건 그러한 사역이었습니다. 여러분들 우리가 제사장이 된다는 것은 아, 생명을 건 아주 힘든 일입니다. 많은 희생에 따릅니다. 어떻게 보면 은 그것은 정말 저주받은 것이죠. 우리가 주님을 섬긴다는 것, 그리고 사람들을 주님께로 중부한다는 것은 고상한 일이 아닙니다. 얻는 재산이나 분깃도 없이 몸과 마음을 희생하고 모든 오물을 뒤집어 쓰는 힘들인, 힘든 일입니다. 예수님께서 이렇게 말씀하셨죠. 나는 섬귤을 받으러 온 것이 아니라 섬기로 왔노라. 제사장이 된다는 것. 오늘날 우리 만인 제사장들, 그렇죠? 이 많은, 만인 제사장이 저 여러분들은, 어, 이 제사장처럼, 그죠? 이 우리가 맡은 사명이 꼭 기쁜 일만이 아니라 우리의 희생을 요구하는 그러한 사역이라는 것을 꼭 기억해야 될 것입니다. 레이의 제사장 소명은 저주인 동시에 큰 축복입니다. 그죠? 저주라는 것은 야곱의 저주대로 그들이 분깃을 얻지 못했습니다. 그러나 축복이라는 것은 그 땅의 붕기 대신 하나님께서 그들의 붕기시 되어주신 것입니다. 또한 그들이 저주를 받은 것은 그 제사장들의 그 사역이 일이 정말 힘들고 고된 일이었습니다. 그러나 동시에 그들은 모든 지파들을 하나님께로 중부하는 귀한 소명을 얻게 된 것입니다. 히브리서는 예수님을 영원한 대제사장이라고 증언하고 있습니다 이는 예수님께서 우리의 허물과 죄로 인한 모든 고통과 오물을 대신 겪으시고 우리를 대속하셨기 때문입니다 여러분들 한번 예수님을 바라봅시다 십자가에 달리신 예수님 그분은 우리가 그 십자가를 바라볼 때 우리는 두 가지의 메시지를 얻게 됩니다 그것은 저주입니다 예수님께서 우리의 모든 죄를 지시고 십자가에 달리셔서 우리의 저주를 대신 받아주셨습니다 그러나 동시에 축복의 상징입니다 왜냐하면 그 대속으로 인하여 인류가 구원을 받았기 때문입니다 그래서 우리가 십자가를 바라보면요 그 십자가는 저주인 동시에 축복입니다 마지막으로요 이 레이가 저주를 받았음에도 하나님의 사역을 감당하게 된그 계기는 무엇인가를 한번 살펴보겠습니다. 그것은 레위의 회개입니다. 시몬과 달리요 레위의 저주를 은혜로 반전시킨 두개의 사건이 있습니다. 출애국기는 레위의 열정이요, 그 금성아지 사건에서 여러분들 금성아지 사건에서 레위가 그 금성아지를 숭배하지 아니하고 하나님의 공의를 세우는 하나님의 심판의 도구로 사용됩니다. 특별히 출애국기 32장 25절, 1 9절에 보면 그 금성아지 사건에서 레이는 레이지파가 그 우상승배에 참여하지 않는 것을 볼수 있습니다. 그래서 하나님의 오히려 공의를 세우는 쪽으로 반전하는 것을 볼수 있어요. 이 금성아지 사건에서 레이는 그 사람을 죽이던 그 열정으로 이제 하나님의 공의를 세우는 일을 하는 것을 볼수 있습니다. 그리고요. 그 일로 인해서 모세가 그들을 축복합니다. 그리고 그 열정을 분노와 혈기가 아닌 하나님을 섬기는데 헌신하라고 모세가 명합니다. 출혁기 32장 29절에 보면요. 축복이 오늘날 너에게 주어지도록 오늘 너희를 야외께 헌신하라 그랬습니다. 또한 그시딤에서 모합당에서 일어난 일인데요. 레이는 그 열정을 가지고 거기에서도 하나님의 도구로 사역합니다. 그 일로 인해서 하나님께서 레이지파와 평화의 언약을 세우시고 레이에게 영원한 제사장직분을 부여하는 것을 볼수 있습니다 따라서 이 레이는요 세상에서 이 땅의 분깃을 얻지 못했지만 제사장직을 얻어가지고 가난 전 지역 48개의 도시를 얻게 됩니다 그게 민숙이 35장에 기록되어 있습니다 그리고 오히려 야외 하나님께서 그들의 기업이 되시는 최대 명예와 축복을 받습니다. 신명기 10장 9절에 보면 그러므로 레이는 그 형제 중에 분기시 없으며 기업이 없고 내 하나님 야외께서 그에게 말씀하신 같이 야외가 여화가 그의 기업이시니라 그럽니다. 신명기에서 모세는 요 그의 인종 축복에서 유일하게 시므원을 제외했지만 반대로 레이에게는 가장 긴 축복을 남기는 것을 볼수 있습니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 광야 같은 세상에서 나 하나 생존하기도 힘든데요. 남을 중부한다는 것은 절대 쉬운 일이 아닙니다. 레이가 하는 일은 중부하는 것이었습니다. 그러나 우리 그리스도인들은 모두 이 광야 같은 세상에서 제사장으로 부름받은 그런 사람들입니다. 사실 우리는 레이와 같이 당연히 저주밖에 마땅한 죄인들입니다. 아니, 저주받은 죄인들입니다. 그러나 회개하고 주님께로 나아갈 때 우리는 세상을 주님께로 중부할 수 있는 왕같은 제사장과 거룩한 백성들이 될수 있습니다. 물론 이 제사장의 사역은 고상한 것이 아닙니다. 힘들고 지치고 고통스러운 희생이 요구됩니다. 그러나 하나님께서는요, 이 일이 어려운 것만큼 가장 중요한 거룩한 일을 가장 저주받은 레인들에게 맡기셨습니다 이는 하나님의 은혜입니다 따라서 우리가 보답을 바라기보다는 우리 모든 이 거룩한 제사장의 소명과 사명을 오히려 감사함으로 감당되기를 기원 드립니다 우리 이제 다음 주에는 정결과 거룩에 대해서 이야기를 나누겠습니다 광야를 향한 준비, 항상 준비하는 우리의 삶이 이어지도록 또 다음 주될 때까지 모두 건강하시기를 바랍니다. 감사합니다. 머리 온전히 이만해 십 년이 청년 주님께서 함께 해 주시메 전 모든 머리 아픔이 떠나고 또예수그 맨하튼에서 바삐 바삐 정말 하루하루 분초를 아껴가면서 살다가 이곳에서 딱 떨어지니까 할수 있는 게 아무것도 없었고 선교사의 삶은 이런 건가 처음에는 굉장히 그 한계에 부닥치는 일이 너무 많았죠